0: Amado Padre Celestial qué lindo eres con nosotros porque nos has dado dones, habilidades movilidad y hasta una forma física para expresar nuestra adoración a ti gracias porque podemos hacerlo de muchas formas porque así nos has creado gracias porque te dignas inclinar tu oído y escuchar y sobre todo recibir esta adoración que va dirigida solo a ti, Señor, con humildad, este fruto de labios que confiesan tu nombre. Envía tu palabra, Padre, porque los... Tu palabra misma dice que tú envías tu palabra y nos sanas, que tú envías tu palabra y nos liberas, que tú envías tu palabra y obras milagros, que tú envías tu palabra y liberas, fortaleces, bendices, Padre. Y así venimos en esta tarde, dispuestos a recibir tu palabra y no palabra de hombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le iba a decir que se sentara, pero ya se sentó. Yo, yo no sé, pero uh, el, el domingo pasado comentaba yo con a uh, nuestra iglesia allá en, en playas y, y les comentaba yo uh, el hecho de que vivimos en la frontera y las mamás tienen el privilegio de, de, podríamos decir, de ser festejadas dos veces. Porque en México celebramos el 10 de mayo, ¿verdad? Y, uh, y los americanos celebran el segundo domingo de mayo. Así es que les toca en mayo doble celebración, Así es que para que usted no se quede atrás, varón, feliz Día del Padre, ¿verdad? Póngase de pie, vamos dando un aplauso a todos aquellos que son papás, póngase de pie, ponga... ya sé que ya pasó, mamá, no se preocupe, no le van a robar su festejo. Dios les bendiga, Dios les ha habilitado, varones, para funcionar, para ejercer como papás, donde quiera que ustedes estén. Dios les continúe bendiciendo, ya puede tomar su lugar. Y... Uh... Quisiera llevarle a que leyéramos el pasaje que nos ocupa en esta tarde. Se encuentra en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 3. La primera carta de Juan está muy cerca del final de la Biblia, así es que no tiene mucho pierde para encontrarla. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice, mirad cuál amor Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Creo que hemos enseñado en una infinidad de veces, en donde Podemos enfatizar que la mayoría de nuestros problemas en la vida cristiana surgen, se deben, a que no sabemos quiénes somos o no creemos quiénes somos en verdad. No le hemos creído a Dios y enfrentamos tiempos difíciles desconociendo nuestra verdadera identidad. Cuando no conocemos nuestra identidad, tendemos a movernos por emociones. Tendemos a movernos por lo que la gente diga, por lo que la gente piense de nosotros. Inclusive, en muchas ocasiones, actuamos de acuerdo, no sé, a cómo es lo que los demás ven en nosotros, y no en cuanto a lo que verdaderamente somos. Y por eso es necesario que, como cristianos, siempre sepamos quiénes somos en verdad. Y la Biblia nos deja bien claro quiénes somos en todos los rasgos de nuestra verdadera identidad. Estaba leyendo una, un acontecimiento, un artículo de hace muchos años. ¿Se acuerdan del famosísimo actor del cine mudo, Charles Chaplin? ¿Usted lo conoció? Yo no. No estoy tan viejo como usted, no, no es cierto. Bueno, el chiste está que, ¿sabe que Usted sabe ese que, que caminaba así, su bigotito, ¿verdad? En cine mudo, entonces todavía no había sonido, no había color. Y, 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 y cuenta la, la anécdota. Algunos dicen que es una leyenda, otros dicen que fue verdad. Eh, Vaya usted a saber, pero me sirve para ilustración en esta tarde. Resulta que convocaron a un concurso para encontrar a la persona que más, más se asemejara a Charles Chaplin. Y estuvieron convocando y llegaba la gente y vestidos igualitos. Inclusive dicen que el famosísimo actor Bob Hope de aquel entonces ganó. Porque fue el que pudo parecerse más. Pero Y el evento dice que lo repitieron en varias partes. Pero cuando lo repitieron aquí en el estado de California, resulta, dice la leyenda, que que Charles Chaplin dijo, ¿sabes qué? De pura vacilada me voy a meter yo a concursar. Entonces llegó él y concursó. Y quedó de 40 concursantes, quedó en 27 lugar. Y yo digo, ¿cuánto será que tú y yo somos como ese concurso en donde la gente a lo mejor no ve lo que tú y yo somos en Cristo? Porque creen que no es, no reúnes el perfil. Y ahí es donde creo que es necesario que tú y yo no perdamos este enfoque. Es de mucha importancia. Nuestra identidad y de ahí surge la importancia del tema de hoy Porque este pasaje nos va a decir quiénes somos en Cristo La Biblia nos enseña continuamente que cuando recibimos a Cristo Cuando decidimos poner nuestra fe en Cristo Sucede algo en nuestro interior, algo sobrenatural, algo inexplicable Que es lo que Jesucristo identifica en el Evangelio de Juan capítulo 3 como nacer de nuevo Nos es dada una nueva identidad. No somos los mismos de antes, aunque parezcamos. Y aunque la gente diga, es que no pareces cristiano, no pareces lo que dices ser, eso no implica que sea cierto o no. Y y en el pasaje que acabamos de leer, son tres versículos, pero de mucha intensidad. Yo, Yo quisiera llevarles a que viéramos ciertas palabras... Desde el versículo 1, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo dice, mirad. ¿Cuántas veces habremos leído? Inclusive hay un canto de niños que dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Qué bueno que no canto, ¿verdad, Benjamin? Pero es eso, ¿verdad? Un canto que conocemos desde niños, ¿verdad? Y dice, mirad, mirad, mirad. Esta palabra lo vamos a ver ahorita. Y luego, ¿cuál amor? Mirad, ¿cuál amor? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que encontramos, mirad, a cuál amor nos he dado el Padre, hijos de Dios. Vamos tratando de encontrar ciertas afirmaciones, ciertas verdades bíblicas con respecto a cada una de estas palabras. ¿Está conmigo? Así es que mirad, mirad, la, la, la verdad es que dicen, mira, mira, mira. Viene a mi memoria ah, cuando mi hijo Enrique, mi hijo Quique, estaba muy chiquito y y recuerdo que le le leía ah, varios pasajes de la Biblia, pero en ese tiempo le estaba yo leyendo, estaba chiquito, empezaba a hablar. Y y le enseñaba yo, según yo le estaba tratando de enseñar inglés, también no nomás el español. Y y le estaba leyendo la la, la narrativa de la creación en Génesis 1. Y y, me recuerdo que me preguntó... ...lumbreras, sol, luna... ...y empezaba así como... ...y le empecé a platicar... ...es que te puedes imaginar... ...y le trataba yo de hacer creativa la narrativa... ...y Y recuerdo muy muy grabado... ...un día me tocó salir con él... y, ...y estábamos subiéndonos al carro... ...y esa noche era luna llena... ...y mi hijo cuando la vio... ...se quedó maravillado... ...y me dijo... ...en inglés... Look at the moon, daddy. Mira la luna, papi. Y yo digo, cuántas cosas Dios pone a nuestro alcance. Y nos dice, mira, pero no miramos. Miramos sin mirar. Mirad, mirad. Miren, dense cuenta, es lo que está diciendo en el texto original, en realidad la traducción no le hace un completo, no le hace completa justicia al significado correcto, es como decir, vean lo extraordinario, Juan está maravillado y nos está invitando a reflexionar, mirad, sepan cuánto, Juan Juan está asombrado, maravillado al ver el amor de Dios. Y, y al mismo tiempo que nos está invitando al decir, mirad, también nos está acomodando una, 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 una orden. No, no está diciendo, ¿les gustaría mirad? Está diciendo, miren, miren, y casi parece una orden imperativo. ¡Pongan atención! Y podríamos decir, bueno, ¿poner atención en qué? Ok, ya, 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 Juan, ya, ya, ¿qué, pues? ¿No te ha pasado cuando alguien empieza a hablar y te deja así como, por eso, pero ya no, Y luego, sobre todo, las mujeres que de repente empiezan a cambiar y te meten no sé cuántos temas para volver a regresar a donde empezaron después de tres horas de estarte platicando. No tengo nada contra las mujeres, es una broma. ¿Poner atención en qué? ¿Mirad cuál amor? Y y otra vez, otra vez. La verdad es que una de las cosas es que por un lado es una bendición... Que el original en, el, en el, del Nuevo Testamento fue griego, por algo, lo digo, debe ser lo mejor porque Dios lo decidió, por, por, porque es un lenguaje que tiene más riqueza, inclusive que nuestro idioma español es, es muy, muy rico, muy muy extenso, muy romántico, muy bonito, pero pero el griego es muy amplio. Y entonces cuesta trabajo. Y los traductores les ha venido costando o les estuvo costando mucho trabajo encontrar una palabra en español que quiera decir lo que originalmente en el griego quería decir. No crea que no sabían hacerlo. Pero es que hay que explicar un poco más y al mismo tiempo no le puedes agregar nada a la Biblia, a la palabra de Dios, porque entonces estás equivocado. Mirad, ¿Cuál? Ahora, algo que es muy importante porque yo, yo no sé tú, pero yo por muchos años, hasta hace como unos 15 pasados más o menos que me tocó estar estudiando, este, reflexionando este versículo, me di cuenta, no está diciendo, mirad cuánto amor. Se me hace que es más fácil decirle a una persona, decirle a tu esposa o a tu esposo, te amo mucho. Pero podríamos preguntar, ¿con qué clase de amor amas? Y eso es lo que Juan quiere resaltar aquí. Mirad, observa, estoy maravillado. Mira, ¿cuál? ¿De qué clase? ¿De qué tipo de amor? ¿Cuál es la calidad del amor del que está hablando? Ese es realmente el significado, si quisiéramos completarlo. Aunque es increíble saber cuánto nos ama Dios, pero aquí está Juan dando un paso más allá del asombro. Nos está pidiendo que evaluemos, que consideremos todo lo que implica la calidad de ese amor. No es un amor cualquiera. Porque si fuera mal amor, por mucho amor diríamos, me ama mucho pero no como yo quisiera, ¿verdad? dicen los expertos, bueno dice la Biblia ni ni que los expertos, que el hombre debe amar a su mujer, y yo digo, ¿cuántas mujeres no se sienten amadas por su esposo? y aunque el esposo diga, es que yo amo mucho, mucho, mucho mucho a mi esposa y que dirá, pues no se parece viejo porque porque tenemos que concentrarnos no solo en la cantidad en el tamaño, en la magnitud del amor sino tenemos que concentrarnos también en la calidad de ese amor, Un, un amor que va más allá de uno mismo un amor que va, no sé, más allá de la comprensión Y es lo que está queriendo hacer aquí Juan, que consideremos la grandeza, lo infinito del amor de Dios, que pongamos atención en algo de extraordinaria belleza y valor. ¿Ya te captó la atención Juan? Porque a mí sí, nos está llevando Juan a la maravilla de la calidad, de la clase de amor con el que Dios nos ama y además de los efectos de ese amor. De las consecuencias o los efectos, el impacto de ese amor. La la Biblia nos enseña que Dios no solamente nos ama, sino que Él es amor. Primero de, de Juan, capítulo 4, versículo 8, es lo que está diciendo, Dios es amor. No es nada más, ay, es que Dios es amoroso, qué lindo Dios, qué tierno, ay, Diosito. No, está hablando que Dios es amor, es su esencia Podríamos decir una cosa, no puede hacer otra cosa más que amar, porque es amor. Dios es eterno y por lo tanto su amor es eterno. ¿Te das cuenta cuál es ese amor que nos ha dado? Es un amor que permanece, es un amor que nunca acaba. Por eso ahí el profeta Jeremías lo está diciendo en el capítulo 31, versículo 3, con toda claridad, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Un amor, en pocas palabras, que no es de este mundo. No es de este mundo. Es más, si quisiéramos medirlo, que no está hablando de medida, si quisiéramos medirlo, la medida sería... La cruz. La cruz. Recuerdo en mi, en mi juventud, hace poquito... ¿Por qué se ríe? No me cree. ¿Vas a ver, Sol? Me, una, una una muchacha, en aquel entonces podía, ¿eh? ahora ya no, pero reci, me, me dio una tarjeta de, así. Y decía, ¿quieres saber cuánto te amo? ¡Mmm! Y cuando abría la tarjeta estaba una muchacha... Y cuando abrió la tarjeta, la muchacha hacía así. No, 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 no. usted está pensando mal. Nada más extendió las manos. Y era una caricatura. Está hablando, así te amo. Y las manos extendidas. Y he escuchado, yo creo que tú también has escuchado, que dice, ¿qué tanto me ama Dios? Y dice, el tamaño de abrir sus brazos en la cruz, ¿verdad? De ese tamaño. Pero está hablando algo más allá. Claro, podemos medir. La cantidad del amor en la cruz, pero también podemos medir la calidad del amor. ¿Qui- quién-, ¿Quién se va? ¿sí? ¿Quién se va a entregar? Y dice en, en, en el versículo 9, primero de Juan capítulo 4, versículo 9, primero de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Porque Dios es amor y su amor no lo avienta al aire. Su amor está dirigido. Su amor para con nosotros, como en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay un propósito del derramamiento de ese amor. Dios ha puesto en nosotros un amor que no conocíamos. Que no conocíamos. El texto implica un amor que es extraño a nosotros, un amor que no es común y corriente. Es un amor que no es de este mundo. Solo un amor como el de Dios puede ser que no sea de este mundo. Un amor sobrenatural. Y tú y yo somos el objeto de ese amor. Ahora, la palabra amor, y lo hemos dicho muchas veces, encontramos en la Biblia, otra vez lo que le decía del griego, encontramos muchas palabras que en griego son amor y entonces se traducen al español como amor. Y leemos amor y amor y seguimos leyendo amor, pero no sabemos originalmente cuál fue la palabra que se utilizó en el texto griego. En ocasiones se utiliza la palabra eros, que de ahí viene la palabra erótico, erotismo, que tiene que ver con con un amor de atracción. Luego también está otra palabra que es como estorge o estorje, que significa como un amor familiar, el amor que puedes tener para tus hijos o tus hijos para contigo. Luego está el amor filial, sí, fileo, que es precisamente el de la amistad. Pero hay uno en particular que solo Dios puede cumplir al máximo, pero nos invita a ti y a mí a imitarlo, y es la palabra ágape agape. Es el amor de Dios, no hay otra explicación. Es un amor incondicional. Es, es un amor que no depende de las circunstancias. Es un amor que no depende del comportamiento. Es un amor, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Cómo explicarlo inexplicable? Y yo creo que esto es lo que está queriendo decir... Juan, mira, mira, cuál amor. O sea, ¿sabes qué? Hay algo que no puedo explicar. No encuentro palabras en el lenguaje humano... Que puedan explicar lo que quiero tratar de transmitirles. Y entonces lo hace a través... De ciertas afirmaciones adicionales. Así es que mirad cuál amor... Y luego encontramos, dice, nos ha dado el Padre. Ahora, esto es bien importante, bien importante, porque de alguna manera tenemos que comprender que dice nos ha dado. No dice nos vendió, no dice nos ha vendido el Padre. O nos ha condicionado el Padre, no. Nos ha dado, nos ha regalado. Es un amor gratuito. Y además, observa otra cosa, dice, ya te lo dio. No dice, el amor que el Padre algún día, si te portas bien y llegara a ser que de pura casualidad pasaras, te va a dar. No, nos ha dado. Y nos incluye a ti, me incluye a mí. Nos ha dado. Nos ha dado. Ya no los dio. Nos, nos, a todos, a ti y a mí. Tú y yo somos los beneficiarios de ese amor. Mi hermano, ¿lo crees? Es una maravilla. ¿Te has puesto a contemplar quién es Dios y qué es Dios? ¿Y que todavía se digne a amarte? Bueno, algunos merecen, ¿verdad? Están más guapos, ¿verdad? Pero otros... ¡Qué suave que es dado! No tengo que hacer nada para recibirlo. Inclusive algunos... En su su crecimiento tuvieron papás malos, padres terrenales que no no les permitieron experimentar o sentir el amor de los papás. Entonces menos el, el cariño del papá, menos el de Dios. Y entonces nos perdemos mucho del carácter de Dios. Pero observemos de dónde viene, de dónde viene el amor, viene del Padre. Y el Padre es el Padre eterno, creador del universo, sobrenatural. El amor de Dios para ti es sobrenatural. ¿No crees que es razón suficiente para que Juan esté maravillado y quiera que tú y yo nos maravillemos? Es más, estás demasiado quieto para estar descubriendo esta increíble verdad. Es así como para que, así como que te están picando las hormigas o no sé qué, que decir, ¡ay! Un amor sobrenatural. Dice Primera de Juan, capítulo 4, ahora versículo 9 y 10. Que ahorita leímos una parte. Primera de Juan 4, 9. Cuando estamos diciendo, en esto mostró el amor de Dios. sí. Para con nosotros, lo que leímos hace rato. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero mire lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. Oiga bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que en que Él nos amó a nosotros. Y el resultado es que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te logras dar cuenta? Mi hermano, ni siquiera se trata de decir qué tanto amas a Dios. Yo yo no sé, ¿qué tanto amas a Dios? Yo creo que, ¿quién ama a Dios? Todos vamos a levantar la mano. Pero, ¿de veras? ¿De veras? ¿Qué serás capaz de hacer por el amor que le tienes a Dios? Además de venir los domingos a las 12. <risa> Tarde. Y yo, yo no dije. <risa> es un favor inmerecido. Ahora mire, váyase a la carta a los romanos. Ahorita regresamos a primera de Juan. Carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 7, y versículo 8. Y Mire. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, así como en la remota posibilidad a lo mejor. Pero dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me amó siendo pecador, siendo extranjero, estando separado de Él. Es más, estando en enemistad con Dios, Dios me amó. Qué difícil es amar a alguien que está en enemistad contigo, ¿verdad? Pues Dios te ama de todas maneras, aunque lo hayas negado, aunque lo estés negando, aunque lo quieras rechazar, aunque no le ames en la misma intensidad, Dios te ama. Es un favor inmerecido. Ahora podríamos decir, entonces, ¿cómo es que nos ha manifestado su amor? Dice Primera de Juan 2.2, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y fíjese, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los que están en San Pablo, el 23 de junio del 2019. Es importante personalizar la palabra. El precio de la propiciación fue su vida, fue su sangre. Dile a tu hermano que tienes a un lado, mira cuál amor me ha dado el Padre. Díselo, díselo. Mira cuál amor me ha dado el Pero dile como de verdad, así, Dice, mira cuál amor me ha dado el Padre. Mira, mira, mira cuál amor me ha dado a mí el Padre. Creo que esto es importante, es lo que quiere comunicar el Espíritu Santo a nuestra vida en esta tarde. Que nos maravillemos, no no lo des por por tenido, no lo pases por alto, no lo minimices, no lo pases a la carrera. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y luego un propósito, ¿para qué? Hay un efecto, hay un resultado de que el Padre nos ha amado de esa manera. Hay un resultado de que el el Padre haya enviado a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. ¿Y cuál es? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Oiga! Y por cierto, cuando hablamos de hijos de Dios... Déjeme hacer un paréntesis. En el cierre se lo voy a volver a lanzar, pero... En muchas ocasiones, una de las formas en las que yo busco en la calle hablar de Cristo a la gente con la que me topo, sobre todo tomándome un cafecito, me encuentro con una persona y y saludo. Y cuando la persona me saluda con mucha cordialidad, dije, ¡aquí voy! Entonces me acerco, me detengo más de la cuenta y luego le digo... Oiga, quiero hacerle una pregunta. Fíjese que yo soy pastor, yo soy ministro cristiano y yo tengo una duda. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Y déjame decirle, mi hermano, no he encontrado una sola persona que me diga que no. A todos, cuanto les he preguntado, todos dicen ser hijos de Dios. Y entonces de ahí me meto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que eso no es cierto. Todos somos creados por Dios... Somos criaturas suyas, pero somos hijos suyos cuando Él nos adopta. Y ahí es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, lo leemos. Está bien claro. Porque si tú en esta mañana, en esta tarde, no has dado este paso de recibir a Cristo en tu corazón, si tú no estás seguro de ser un hijo de Dios, si tú no estás totalmente convencido de la clase de amor que tiene Dios para ti, Aquí está la manera. Juan, capítulo 1, el Evangelio. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice más a todos. Fíjese bien, todos. Todos quienes los que le recibieron. Quiere decir que los que no le recibieron, no, ¿verdad? Dice más a todos los que le recibieron. Número uno, A todos los que creen en su nombre. Hay que recibirlo, creer en Jesús. Si no, no. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego mire cómo lo aclara el versículo 13, los cuales, estos hijos de Dios, que somos tú y yo cuando hemos creído en Jesús, no son engendrados de sangre, no es biológico, ni de voluntad de carne, ni ni de voluntad de varón, sino la voluntad de quién, de Dios. ¿Sabes qué? En pocas palabras, porque a Dios se le pega la gana, que si tú decides creer en Jesús, recibirle, entonces Él te adopta como si te entrega la carta de adopción, y es, eres su hijo. No, no dice a los guapos, a los altitos, a los que hablan varios idiomas, no dice a los que se han portado bien, no dice también los que sí vienen el domingo a las 12 <risa> Ya le estoy dando carrilla, ¿verdad?, Dios escogió, decidió aceptarnos como sus hijos. Nos constituyó herederos y coherederos con Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿De qué clase de amor? Sobrenatural, eterno, perfecto, incondicional. Lo lo logra ver. Pecadores, quienes lo único que merecíamos era la ira de Dios. Y ahora... Somos sus hijos. Yo no sé, pero yo para mí esto no deja de maravillarme decir así, ¿de veras Dios? O sea, ¿sabes, ¿sabes el paquete que te estás llevando conmigo? Es Dios quien tomó la iniciativa. Es Dios, eso es lo increíble, ni siquiera es que... Bueno, aquellos que me andan buscando No, a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Dios los adopta como sus hijos Él está dando la iniciativa Porque te voy a decir una cosa Envía a su Espíritu Santo Aunque no creas en Él Para moverte a que llegues al punto de creer Y aceptar a Jesús Él toma la iniciativa ¿Por qué? Porque nos ama Esto es asombroso Y adopta Como hijos suyos A quienes estábamos en enemistad con Él. ¿Y cómo lo hizo? Sacrificando a su propio Hijo. Sacrificando. Y si a pesar de todo esto. A pesar de ser quien éramos. O quién era yo, yo no sé tú. Me amó y me adoptó como su Hijo. Me pregunto. Y te invito a que te preguntes. ¿Qué no hará Dios por ti ahora que ya eres su hijo? Me preocupa cuando nos acercamos a Dios sintiéndonos inmerecedores. Somos inmerecedores, pero somos sus hijos. Y yo quiero que me digas, ¿cuál es el mérito que tienen tus hijos? Que son tus hijos. Y nada más por eso se hacen merecedores. No siempre mereces que los ames, ¿verdad? A veces. Pero son tus hijos. Y ese es precisamente el mensaje que está lanzando Dios. Nos ha adoptado. Y por eso dice Romanos 8.32 El que no escatimó. No escatimó ni a su propio hijo. ¿Cómo no? Nos dará también con él todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Por qué entonces estás declarando enfermedad sobre tu vida? ¿Por qué estás declarando bancarrota en tus finanzas? Y no estoy predicando la teología de la prosperidad. Estoy predicando la doctrina bíblica de la fe. Créele a Dios. Eres su Hijo no es que no me merezco no te mereces nada tienes razón pero eres su hijo eres su hija y creo que razón suficiente ahora sigamos leyendo regreses a primera de Juan en el capítulo 3 pero ahora vamos al versículo 2 y leamos ahora amados ahora Fíjese que dice ahora qué. ¿Quiénes? ¿Qué somos? ¿Seremos? Somos. Ya vimos cómo podemos ser. ¿Verdad que sí? Juan 1, 12 y 13. Ahora dice, amados, ahora somos. Si quieres ponerle entre paréntesis Juan 1, 12 y 13, pónselo para que comprendamos. Y ya lo diste ese paso. Y si no diste, has dado este paso en tu vida, creyendo en Jesús recibiéndole, ahorita te voy a dar chance que lo hagas. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos sus hijos y debemos parecernos a papá. Pero todavía nos queda muy lejos el molde. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. fui yo no sé, pero tres versículos, vamos en el dos. Y entonces nos damos cuenta que tenemos una gran seguridad. Somos. Somos hijos. Si somos sus hijos significa que Él es nuestro Padre. Pues claro, pastor, es obvio. Sí, pero lo pasamos por alto. Tendemos a pasarlo por alto. Verdaderamente, ¿cuánto, ¿cuántas veces te acercas a Dios con la certeza de que dice, así como... ¿cómo se, digo. se. Los que son papás y mamás, ¿cómo se acerca tu hijo? Eh, Hasta de repente dices, chamaco, arrojado, atrevido, miren nomás. ¿Por qué? Porque sabe que es tu hijo. Se sabe. Y, Y es precisamente, si somos sus hijos, significa que él es nuestro papá. Insisto, parece obvio, pero somos hijos del Dios eterno. Del soberano Rey del Universo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Quién es papi? ¿Verdad? Podríamos decir, ¿Quién es tu papi? (risa) Rey de reyes, el Señor de señores Y podemos acercarnos confiadamente a Él como sus hijos Aprovecha Un privilegio que solo los hijos tienen Aprovechalo Aunque estemos batallando en nuestra vida cristiana la Biblia nos dice a que un día seremos, lo conoceremos y seremos semejantes a Él. Seremos glorificados. Mientras tanto, somos distintos del, del, del mundo. No, nos vemos raros. Ay, tú eres aleluya. Sí, sí, hombre. ¿A ustedes el pastor no las deja tomar? Sí, sí me deja. Y entonces, verdad, ¿ustedes no van a fiestas? Nos vemos raros. No encajamos. Está bien que no encajemos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no conoce a tu papá. Pero si el mundo conociera a tu papá, diría, ahí viene un hijo de Dios, aguas, aguas. Es exactamente lo que está diciendo. Y aunque estemos batallando, por lo pronto, así nos vamos a ver. Pero entonces terminamos. Hay una gran esperanza. Una gran esperanza, el versículo 3 nos las da. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él... ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? El amor, tipo de amor con el que nos ha amado para que tú y yo seamos sus hijos, ¿sí? Y que aunque todavía no le lleguemos, un día nos vamos a parecer a él. Eso es la esperanza de de los cristianos. No es un sueño. No es algo volador es una esperanza todo aquel que tiene esta esperanza en él ¿qué hace? se purifica a sí mismo así como él es puro ¿sabe qué? a veces pudiéramos parecer no, ser puro, ser santo como Dios mira, ¿sabes qué? todo aquel que tiene esta esperanza imita a su papá empieza a comportarse como papá hace las cosas que a papá le gustan no porque tiene que hacer las cosas sino porque quiere hacer las cosas. Nuestro destino está seguro. Nada puede estorbarlo ni cambiarlo. Y aunque pienses que te falta mucho para llegar a esa condición, vivimos con esa gran esperanza. Por eso Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, nos dice que un día, porque dice, si creemos que Jesús murió y creemos que resucitó Jesús, Dice que entonces sabemos que un día sonará la trompeta y vendrá Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en las nubes y estar para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad y el el motor de todo es su amor. Concluyamos. Somos hijos de Dios, pero no le creemos. Somos hijos de Dios, pero no lo vivimos. Y acabamos de ver aquí, y muchos pasajes más nos dicen la Biblia, que nos somos hijos de Dios a pesar de ser lo que somos. A pesar de ti, eres su hijo. Te ha dado una nueva identidad, hijo de Dios. No se trata de qué es lo que haces, se trata de quién eres. Eres un hijo de Dios. Y muchos, muchos en el mundo intentan portarse bien y van con Dios y le dicen, papá, papá. Y eso no los hace sus hijos. Llamar padre a Dios no te hace su hijo. Es Dios el que te adoptó cuando pusiste tu fe en Cristo Jesús, sin merecerlo sin merecerlo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas venir a Jesús. Y entonces, no solo naces de nuevo, no solo recibes una nueva identidad, sino además recibes una carta de adopción de parte del Padre Celestial. Y quiero, antes de concluir, Si tú estás aquí en esta tarde y tú no estás seguro de haber sido hecho hijo de Dios, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si no has recibido a Jesús en tu corazón, recibiendo la salvación y la vida eterna, esta es tu oportunidad. Quiero invitarte a que si quieres hacerlo, levanta tu mano, que digas, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero, solo es decirle a a Dios, soy tuyo, soy tuyo. Y no podemos concluir sin sin dar oportunidad si hay alguien aquí que no lo haya hecho antes. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Que no lo dejes pasar. Que permitas que Él te adopte y pueda relacionarte con Él como tu papá. Si por casualidad, por vergüenza no levantaste la mano, no te vayas de aquí sin acercarte a alguno de los líderes, de los pastores... Y pedir que oren por ti para que hagas este paso de fe y Dios te adopte como su hijo. Y nosotros concluyamos, nos comportamos conforme a lo que somos. No todos son hijos de Dios aunque se porten bien. Y nosotros somos hijos de Dios aunque a veces nos portemos mal. No dejamos de ser sus hijos. Aunque no lo merezcamos, te puedes imaginar, hijito, pues ahora porque tiraste la sopa ya no eres mi hijo, ¿verdad? Que es más, no, no, es, no creo que alguien haya dicho, cuando muchos dirán, estás castigado y ahora te quito, esto, pero no le dices, no lo destituyes, es más, no podrías, pero ni siquiera se lo dices, ¿verdad? Aunque no lo merezcamos. Una de las definiciones de, de la gracia en la Biblia ha llamado mucho la atención en mi corazón por años. Porque si bien es cierto, gracia significa favor inmerecido. Eso es lo que significa. Pero creo que hay que agregarle un poquitito. Es un favor inmerecido que nos habilita para vivir en lo sobrenatural. Solo inmerecido. Solo la habilidad de Dios. No hay otra forma de hacerlo. Favor inmerecido que me habilita para vivir en lo sobrenatural, en el mundo espiritual. Y nos lo dio por pura gracia. Por pura gracia. Aunque sientas que tarde o temprano vas a fallar. Hay algunos que piensan, no, es que Dios, no, pastor, es que Dios no sabe cómo soy yo. No, no sabe creemos así como es que cuando me conozca se va a desilusionar mijito Mi ya te conoce y de todas maneras te amó de todas maneras te adoptó no puedes dejar de ser lo que eres hay un dicho mexicano dice el que, te, el que no te conozca que te compre Dios si sí te conoce y te ha comprado con la sangre de su hijo amado y te ha adoptado como su hijo como su hijo Y termino con este pasaje, Romanos, en el capítulo 8, versículo 15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe qué me encanta? Si solo hubiéramos leído muchas veces este pasaje, con eso hubiéramos tenido para hoy. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca vuelve vacía. Cumple el propósito para el cual Él la envía. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido. Mira, mi hermano, ya recibiste. No dice recibiréis. Habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Por el cual... No por tus méritos... Por el cual clamamos... Papito... Papito... Eso significa aba Padre... aba Papi... Papito... Abba Padre... Versículo 16... El Espíritu con mayúscula... Que es el Espíritu de Dios... El Espíritu mismo da testimonio... A nuestro Espíritu... De que somos... Hijos de Dios... Y si hijos... Tenemos los privilegios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh, Padre Celestial, ya lo vio. Mi hermano, salga de aquí sorprendido, impactado maravillado por la clase de amor con el que Dios te ha amado no nada más el tamaño sino la clase de amor que lo llevó a adoptarte inmerecidamente a adoptarte como su hijo como su hija y si fue inmerecido si no merecías ser adoptado ¿qué podrás hacer para que merezcas dejar de ser adoptado caminemos buscando parecernos cada vez más a nuestro Padre que está en el cielo y Él perfeccionará todo el día de Jesucristo y entonces podremos conocerle y podremos ser semejantes a Él no iguales nos vamos a parecer a papá Y cada vez, creo que es una medida sencilla de evaluar. ¿Qué tanto más te pareces hoy a tu Padre Celestial que ayer? No es de que te parezcas idéntico y que no cometas errores. Es que hoy debes parecerte un poquito más y mañana otro poquito más. Caminemos con esa certeza, sabiendo que Dios nos ha amado en forma incondicional. Padre bendito, qué lindo eres. ¿Qué manera tan hermosa de expresar con ese lenguaje en el griego, con tanta diversidad y riqueza, para expresar lo que hay en tu corazón hacia nosotros? Gracias porque tu amor es eterno, es inexplicable, es sobrenatural, es de otro mundo, es tuyo. Inclusive dice tu palabra que tu amor ya ha sido derramado en nuestros corazones. No tenemos que esperar. Ya ha sido ese amor, de esa calidad, de esa clase de amor. Ya fue derramado en nuestros corazones. Permítenos, Padre, irnos pareciendo cada vez más a ti, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.